0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj co nieco o badaniach, nie tylko moich, ale generalnie o badaniach dotyczących tego, co się dzieje w naszym mózgu kiedy jesteśmy w stanie niepewności i albo lęku i jak to się ma do monitorowania, sprawdzania, do sprawdzania, czy popełniliśmy błąd i tak dalej. Także będziemy to się zajmować dwoma takimi procesami, a mianowicie lękiem i związanym z tą niepewnością oraz monitorowaniem poziomu wykonania czy sprawdzaniem poziomu wykonania przez nas zadania. I tak, po kolei. Dla przypomnienia, jak to się dzieje, że nabywamy lęku i strachu. Czyli opowiem państwu o warunkowaniu zagrożenia i unikania. Później troszkę opowiem o tym, jak dobrze i sprawnie można zbadać reakcję mózgu. Można ją oczywiście badać różnymi metodami, ale przekonam państwa do tego, że jedna jest szczególnie ciekawa i przydatna. Opowiem państwu później o tym, jak działa mózg, co się dzieje, co się aktywuje w mózgu, kiedy jesteśmy w sytuacji zagrożenia i co się dzieje w mózgu, kiedy odkrywamy popełniony przez nas błąd, kiedy intensyfikujemy taką aktywność, żeby w ogóle sprawdzać, jak działamy, czy dobrze działamy, czy, czy, czy wszystko się udaje itd. I opowiem państwu też o tym, od czego to zależy, czy to sprawdzanie, zwane inaczej monitorowaniem, jest bardziej albo mniej nasilone. No dobrze, to zacznijmy od przypomnienia, jak powstaje strach i lęk i co to właściwie jest. Wiemy bardzo dobrze, że reakcja strachu to jest reakcja na jakieś konkretne zdarzenie, bodziec albo sytuację, którą mamy przed oczami, czasem słyszymy, e, czasem również odczuwamy w ciele, tak? bo reakcja na to, że boli nas w klatce piersiowej e, i myślimy o tym, że to może być zawał, to też jest w sumie reakcja strachu, bo ból jest bodźcem. I teraz jak to się dzieje, że, e, że w ogóle nabywamy coś takiego jak strach? E, no to trzeba to zacząć od e, warunkowania zagrożenia, e, a mianowicie... E, z prostych badań na szczurach wiemy o tym, że jeśli szczura umieścimy w pomieszczeniu, w którym jest taka podłoga czy podłoże, które można stymulować prądem, to jest dla szczura wtedy bodziec bezwarunkowy, zagrażający. I jednocześnie w trakcie stymulacji prądem puszczamy dźwięk z głośnika, to ten dźwięk z głośnika staje się bodźcem zagrażającym, czyli bodźcem warunkowym zagrożenia. I właściwie w ten sposób nabywamy wszyscy, to nie, to nie tylko jedyny sposób, w jaki nabywamy wszyscy strachu, ale to o tym za chwilę. Natomiast co się dzieje, jeśli szczur ma możliwość uniknięcia? W tym przypadku ma drzwiczki, nie drzwiczki, właśnie nawet dziurę w ścianie i może uciec, tak? Oczywiście dzięki temu e, to jest tak zwane wzmocnienie negatywne, e, czyli e, m, może uniknąć czegoś nie, niedobrego, nieprzyjemnego, e, co staje się później nawykiem. Tak? W przypadku e, strachu i lęku e, nawyk unikania jest tak naprawdę na tyle niebezpieczny, że jak państwo widzicie, temu szczerowi właściwie nic się nie dzieje, a on ucieka przed dźwiękiem, to znaczy przed bodźcem warunkowym i de facto dźwiękowi nie musi już towarzyszyć bodziec bezwarunkowe jakieś zagrożenie, a tak czy siak będzie, będziemy go unikać, w tym przypadku szczur będzie go unikał i nikt w życiu nie sprawdzi tak naprawdę, czy faktycznie ten dźwięk nadal jest skojarzony z zagrożeniem. Jakie struktury są najistotniejsze dla uczenia się, dla pamięci zagrożenia, tak naprawdę to państwo pewnie wiecie, ciało migdałowate, które tutaj odgrywa znaczącą rolę. Natomiast zauczenie się unikania, mamy istotne połączenia między ciałem migdałowatym a jądrem półleżącym i skorupą. Także to są takie struktury, bardzo, bardzo pierwotne struktury, które właściwie występują no, też u naszych trochę mniej rozwiniętych, jak to powiedzieć, gatunków i one aktywują się właśnie kiedy i następuje ten proces warunkowania zagrożenia, ale też nabywania tego, tej reakcji unikającej. No tak, ale to u szczurów. To teraz co zrobić u ludzi? Czy to właśnie to samo? Czy w sensie, czy te same mechanizmy działają? No, u szczurów istnieje taki plus, można powiedzieć, że można je badać, nawet implementując elektrody na mózgu albo później po na przykład warunkowaniu sprawdzać, co tam za białka się wydzieliły w ciele migdałowatym czy w jądrze poleżącym. Natomiast no, tego raczej z ludźmi nie zrobimy. W związku z tym, jak to badać? Tak? Istnieje oczywiście wiele narzędzi neuronów, naukowych. Będę Państwu przekonywał, że to jest najlepsze, czyli EEG, elektroencefalografia. Dlaczego jest najlepsze? Dlatego że możemy w miarę dokładnie monitorować, co się dzieje w mózgu i mamy dosyć, dosyć to się nazywa rozdzielczość czasowa, czyli dość, dość dokładnie możemy sprawdzać, co, kiedy zdarzyło się w mózgu. I na czym polega EG? EG tak naprawdę bada taką aktywność elektryczną, która powstaje wtedy, kiedy neurony są aktywne. Tak? Mamy wymianę jonów, na błonie komórkowej, pomiędzy błoną, wnętrzem komórki, a zewnętrznym płynem komórkowym i tak naprawdę tą zmianę napięcia w wielu, wielu różnych, wielu, wielu neuronach, bo to z jednego neuronu tego nie zbadamy, w wielu neuronach jesteśmy w stanie badać na czaszce. I wyobraźcie sobie Państwo, że czy ktoś kiedyś miał, był na badaniu EG. No to już część z Państwa wie, jak to wygląda. Wyobraźcie sobie Państwo, że siedzicie z, takim, z taką siatką, tu w tym przypadku siatką elektrod na głowie i na ekranie macie prezentowane jakieś bodźce. Na przykład weźmy sobie, niech to będą zdjęcia twarzy. Tak, Macie Państwo jeden za jedną wyświetlane zdjęcia twarzy i cały czas nagrywamy EEG, tak? czyli sygnał elektroencefalograficzny, to jest sygnał z jednej z elektron. Z każdej elektrody macie państwo taki, takie nagranie sygnału. No i teraz tak. Na szczęście jest tak, że możemy powiedzieć sobie i zapisać to, kiedy pojawiło się na przykład to zdjęcie twarzy. Tak? I tu mamy tak: jedno zdjęcie twarzy, drugie zdjęcie twarzy, trzecie zdjęcie twarzy. Stąd metoda potencjałów wywołanych albo skojarzonych ze zdarzeniem, ponieważ to zdjęcie jest pewnym zdarzeniem. I oczywiście słaba możemy zobaczyć, co się możemy, ale zazwyczaj rzadko to robimy, e, zobaczyć, co się dzieje po jednym zdjęciu twarzy w nadanej jakiejś elektrodzie, na przykład tu z tyłu w korze wzrokowej e, czy nad korą wzrokową. Natomiast e, bardzo chętnie e, bierzemy te, pokazaliśmy 20 zdjęć twarzy, bierzemy te wszystkie 20 zdjęć twarzy i dzielimy ten sygnał EEG na takie fragmenty skojarzone z tym momentem, w którym ta twarz się pojawiła na, na monitorze. I mamy powiedzmy takich odcinków 20-sekundowych, które zaczynają się od zera, czyli w momencie, kiedy pojawiła się twarz i je sobie uśredniamy. To są te nasze odcinki, je sobie uśredniamy i wtedy powstaje te wszystkie takie Uchyłki, można powiedzieć, drobne, one się uśredniają i powstaje tak zwany potencjał wywołany. Na każdej elektrodzie mamy, on ma inny kształt. Ten potencjał wywołany ma różne pozytywne albo negatywne, zawsze się ze mnie koledzy śmieją, bo nazywam to uchyłkami, ale komponenty, to się nazywają komponenty. Tutaj na przykład mamy taki komponent, tak? który jest zwany P1, to jest pierwszy komponent pozytywny, czyli pierwszy taki pozytywny e, uchyłek od momentu, kiedy pojawiło się zdjęcie. Tutaj pojawia się zdjęcie i teraz obserwujemy, to jest na przykład elektrody właśnie z tyłu jednej, obserwujemy co średnio się dzieje po tym, jak pojawiło się to zdjęcie twarzy i po 100 milisekundach mniej więcej e, mamy zaczyna się ten, komponent P1 i on ma różne właściwości. On może być, mieć wyższą albo niższą, tak zwaną amplitudę, Tak, tu mamy amplitudę, czyli może być wyższy albo niższy i to nam świadczy coś o różnych procesach mózgu. Tych komponentów jest wiele. One na zasadzie trochę takiego prób i błędów wiemy mniej więcej co one oznaczają. Tak? No dobrze, to teraz po co nam to w ogóle wszystko? Pokażę państwu wyniki takiego badania, które przeprowadziliśmy już jakiś czas temu, które właśnie, na których właśnie obserwowaliśmy ten komponent P1, który pojawia się tutaj w korze wzrokowej właśnie po 100 milisekundach, jak się pojawi bodziec. I teraz kogo badaliśmy? Badaliśmy hematofobików, to są tacy, co się boją krwi i iniekcji. Arachnofobików to tacy, co się boją pająków. I też osoby kontrolne były. I pokazywaliśmy im serię zdjęć, między innymi, no cóż, pająki, krew i zdjęcia neutralne. Oczywiście tych zdjęć zawsze jest więcej, Tak, to nie jest jedno przypadkowe zdjęcie, tylko one sobie tak idą, pająk, krew, pająk neutralne i tak dalej. A my cały czas nagrywamy, Pamiętamy? cały czas nagrywamy EG na każdej elektrodzie. I co się okazało? Teraz zobaczą państwo potencjały wywołane, które są skojarzone ze zdjęciami w trakcie tego eksperymentu. I teraz tak, mamy trzy grupy, tak, arachnofobicy, hematofobicy i osoby kontrolne, które nie miały ani arachnofobii, ani hematofobii. I ten punkt to tutaj zawsze jest początek zdjęcia. Tak? A ta krzywa to jest średnia reakcja, w tym przypadku elektrody tutaj, nad korą wzrokową. Na wszystkie zdjęcia, na wszystkie, wszystkie, wszystkie. Tak? I co widzimy? Widzimy, że ten komponent P1 ma taką amplitudę u arachnofobików, hematofobików, a taką u osób kontrolnych. I teraz co to oznacza? Właściwie to byliśmy teraz zdziwieni tym, bo szukaliśmy takiej specyficznej reakcji na pająka, na zdjęcie pająka. No i znaleźliśmy to też. Ona się potem pojawia dopiero w tak około 300, mili 300 milisekund ale byliśmy zdziwieni, że arachnofobicy i hematofobice na wszystko reagują jakby większą aktywnością kory wzrokowej. No Zinterpretowaliśmy to jako podwyższona czujność i gotowość w sytuacji, kiedy istnieje zagrożenie, że pojawi się coś zagrażającego. Tak? Pojawią się bodźce, których oni nie lubią. Nie wiedzieliśmy też przy okazji, czy to tak jest, że arachnofobicy i hematofobice chodzą po świecie i, i zawsze są bardziej czujni, tak? bo jak do nas przyszli, no to cóż, wybraliśmy ich na podstawie kwestionariusza arachnofobii i hematofobii, więc raczej się domyślali, co zobaczą w tym eksperymencie. Tak? Ale udało nam się, jak to niestety czasem w psychologii trzeba, wprowadzić następną grupę w błąd i nie wiedzieli o tym, co będzie im pokazywane. I też pokazywaliśmy im różne zdjęcia, tam jeszcze nie było tych pająków i krwi. I okazuje się, że jeśli nie ma zagrożenia pojawienie się jakichś bodźców, których oni się boją, to ten efekt nie występuje. Także na szczęście, na szczęście tak nie jest, że wszyscy w fobice chodzą po świecie i cały czas po, z podwyższoną aktywnością kory wzrokowej, to by mogło być niedobre, ponieważ badania pokazują, że wtedy mogliby się uczyć e, łatwiej lęku na inne sytuacje i bodźce. W związku z tym, ale na szczęście tak nie jest, więc nie ma tej, tego efektu generalizacji lęku. Chociaż oczywiście tak jest, to też żeśmy zbadali, że ktoś ma arachnofobię, to z większym prawdopodobieństwem będziemy jakąś inną fobię. No dobrze, to już teraz wiemy, że jak osoby z fobią znajdują się w jakiejś sytuacji, w, która, w której grozi no, jakieś pojawienie się bodźca, który jest zagrażający, to mają podwyższoną czujność skóry wzrokowej. Ale tak, w sumie, to co myśmy zbadali tak naprawdę? Bo myśmy nie zbadali strachu, o strachu mówiłaby podwyższona aktywacja kory, kiedy pojawił się pająk. Tak naprawdę to myśmy trochę zbadali taką czujność, która bardziej jest charakterystyczna dla lęku. Tak? Bo wiemy, że lęk to jest odczucie, które jest związane z wyobrażonym zagrożeniem. Strach to jest odczucie, emocja, która jest związana z tym, co się pojawia. Z tym, przy czym mamy kontakt, Natomiast lęk z tym takim wyobrażonym zagrożeniem. No więc to, co żeśmy właściwie zbadali, tym podwyższonym P1, no to, był taki, to było takie oczekiwanie, taki lęk oczekiwania tego, że za chwilę coś pojawi się niebezpiecznego. No teraz tak, poza tym, że wiemy, że lęk i strach bardzo często związane są z unikaniem, to wiemy również, teraz wiemy również, że z podwyższoną czujnością, to wiemy również, że lęk i strach, a zwłaszcza lęk, związany jest z chęcią sprawdzania. Cóż, jesteśmy w takim kontekście, w którym być może państwo to znają. Ja nie wiem jak państwo, ale ja tak zwracam większą uwagę w tej chwili na mycia rąk. Tak? <śmiech> Sprawdzanie. Tak? Monitorowanie tego, co się dzieje, ale też monitorowanie swojego działania. Monitorujemy działanie też czasem sprawdzając, czy wyłączyliśmy jakieś sprzęty, tak? czy wyłączyliśmy światło w domu, jak na pewno wychodziliśmy, albo czy zamknęliśmy drzwi, jak wychodziliśmy. Tak, Pojawia się niepewność, zrobiłem to, nie zrobiłem tego. Ale również sprawdzanie dotyczy takich sytuacji, o Boże, może komuś się tam wydarzył wypadek, bo gdzieś tam jechał daleko, zadzwonię, zadzwonię, Zobaczę, sytuacje sprawdzania dotyczą różnych innych problemów, też zdrowotnych na przykład, gdzie sprawdzamy, czy to na pewno, co nam wyskoczyło na skórze, to to na pewno nie jest nic zagrażającego. Niektórzy z nas mają większą tendencję do tego, żeby sprawdzać, inni mniejszą. I tylko częściowo ta tendencja do sprawdzania jest związana z lękiem. W niektórych przypadkach. Wiemy że to sprawdzanie, monitorowanie, my to nazywamy monitorowaniem, Zanie, czy w trakcie monitorowania aktywna jest tak zwana kora e, obręczy przednia. To jest oczywiście fra jeden fragment, który jest aktywny, ale bardzo mocno. E, no bo nie, Ja tu mówię o takich różnych strukturach, które są aktywne. Proszę państwo pamiętać, że to tak nie jest, że to tylko jakaś część mózgu jest aktywna, a inne nie ale te akurat z większym prawdopodobieństwem w takich sytuacjach, w których sprawdzamy, są te akurat aktywne. To jak teraz badać to monitorowanie w laboratorium? Jest kilka tak zwanych paradygmatów czy zadań, które, dzięki którym możemy to badać. Jednym z nich jest tak zwane zadanie go no go, które polega na tym, że na początku, wyobraźcie sobie państwo siadacie przed ekranem, tak, macie tutaj swoją siateczkę EEG, znaczy naszą siateczkę EEG, i informujemy Państwa, że za chwilę będziecie Państwo widzieć cyfry na ekranie pojawiające się po kolei. Na większość z nich musicie Państwo klikać e, przyciskiem, nie wiem, czy to na klawiaturze, czy myszkę, czy, czy, e, czy jakikolwiek inny sprzęt, ale na 2 i 1, jak się pojawi 2 i 1, to nie możecie Państwo kliknąć. No i problem polega na tym, że tych, po których należy kliknąć jest dużo więcej. Aniżeli tych, po których należy wycofać klikanie. Więc to jest dość trudne zadanie, kiedy Państwo jesteście w takim, wiecie Państwo, e, stylu, no dobra, to będę teraz klikał, trudne zadanie, żeby wycofać tą reakcję. I po pierwsze, tak naprawdę badamy tutaj proces hamowania, czy jesteście Państwo w stanie zahamować tą reakcję, ale też taki proces, właśnie monitorowania, to znaczy, co się dzieje, jak popełnię błąd. My liczymy na to, że państwo popełnicie błędy. Nawet utrudniamy to czasami szczególnie, bo chcemy zobaczyć, co się dzieje w mózgu po błędzie. Więc jak mamy takie osoby badane, zdarzają się niestety takie, które nie popełniają błędu, to jesteśmy bardzo zmartwieni. Bo wtedy jakby nie mamy aktywności po błędzie. Możemy również taką wersję tego zadania, tak zwany monetary go, no go, czyli możemy powiedzieć osobom badanym, że jak popełnią błąd, czyli nacisną na no go, to yy, zabierzemy im jakieś pieniądze, albo że jak będą sobie dobrze radzić, to im damy jakieś pieniądze. Tak, Czyli yy, dajemy im na końcu informację zwrotną, straciłeś albo zyskałeś, w zależności od tego, to najlepiej robić to w takich różnych warunkach eksperymentalnych. Jeden warunek, w którym jest, że straciłeś, jak będziesz popełniał błąd, to będziesz stracił, a w drugim warunku, jak będziesz sobie dobrze radził, to będziesz zyskiwał pieniądze. Bardzo to się cieszy dużym zainteresowaniem studentów, to zadanie. Ale co się dzieje w mózgu, kiedy popełnimy błąd? Mamy takie dwie tutaj krzywe. Tutaj jest moment popełniania błędu. Wiemy, kiedy popełniamy błąd, bo to nam też się na sygnale zapisuje. Tak? Ten moment popełniania błędu. I teraz tak, po odpowiedziach błędnych, czyli ta różowa krzywa, pojawia się tak zwana negatywna fala błędu tak, czyli taki komponent o ujemnej amplitudzie. Natomiast po odpowiedziach poprawnych nie ma tej negatywnej fali błędu albo jest dużo niższa i ta negatywna fala błędu, jej amplituda znowu zależy od różnych czynników albo od czynników takich osobowościowych, o których też troszkę dzisiaj powiem, ale też od czynników sytuacyjnych. I teraz, ponieważ mówimy o niepewności i lęku, i chciałbym państwu powiedzieć o tym, jak lęk wpływa na przetwarzanie błędu, tak? na monitorowanie tego naszego działania, tego klikanda tu w tym przypadku, to jedno z badań na dzieciach akurat wskazuje na to, że dzieci z niskim lękiem to jest negatywna fala błędu, to jest jakby odpowiedź po błędzie, to również dzieci z niskim lękiem mają mniejszą tą negatywną falę błędu niż dzieci z wysokim lękiem. Czyli jest to jakoś związane z, z taką cechą tej grupy, tych grup. No i teraz faktycznie okazuje się, że seria badań pokazuje, że to monitorowanie błędów czy ta fa negatywna fala błędu jest związana z niepewnością i lękiem. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, w której... No, czeka nas na przykład ocena społeczna albo jesteśmy w sytuacji współzawodnictwa, to ta negatywna fala błędu jest silniejsza, czyli jednym słowem bardziej monitorujemy to, co, co robimy. Tak? Jak popełnimy błąd, to tak naprawdę nasz mózg mocniej reaguje. To samo dzieje się u pacjentów. Są grupy pacjentów, które mają silniejszy ten proces aktywacji kory. Pamiętamy, to jest taki tutaj kawałek, głównie ten kawałek kory e, z zakrętu obręczy przedniego, czyli silniejsza jest ten, ten, e, ta aktywacja tego e, zakrętu obręczy. De facto ta negatywna fala błędu i ten zakręt obręczy, one są bardzo mocno ze sobą związane. Tak? Wiemy, że, że ta negatywna fala błędu, że jej źródłem jest właśnie zakręt obręczy przedni, e, czyli ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za monitorowanie. I teraz u jakich pacjentów się to, jest to bardziej nasilone? W zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych to państwo możecie sobie wyobrazić, że osoby, które, no właśnie, zaburzenia tak obsesyjno-kompulsyjne polegają na tym, że sprawdzamy, tak? Mamy ciągle, jesteśmy niepewni, czy na pewno umyliśmy te ręce, a może jednak te zarazki, które tam się pojawiły, no to może jednak jeszcze trzeba raz umyć te ręce, tak? Albo może jednak nie sprawdziliśmy dokładnie tego, czy zamknęliśmy ten samochód, więc się cofniemy i sprawdzimy jeszcze raz. Tak? To jest właściwie tak naprawdę podstawowy symptom zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Tak? Sprawdzanie. Również, bo tak naprawdę w dzisiejszych klasyfikacjach diagnostycznych do tych zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych zalicza się takie zaburzenia, które się obecnie nazywa hipochondrią, które też są często związane ze sprawdzaniem. Tak? Czy na pewno nie mam guza mózgu? Albo czy na pewno to, co mam na skórze, to nie jest jakimś, jakiś guz na przykład. Tak? I ciągle sprawdzam, mimo upewnień, mimo zapewnień. Ze strony lekarzy. Ja już przeczytałem w internecie 10 tysięcy rzeczy na ten temat. Wchodzę ciągle do żony i mówię: a tutaj mam coś, zobaczyć, to, to jest to. Czy też ciągle sprawdzam. Tak? Ale nie znalazłem badań, które by zbadały, które by pokazywały, że właśnie w lęku o zdrowie mamy też silniejsze sprawdzanie, w sensie mamy też silniejszą aktywację kory. Może to jest jakieś miejsce na kolejne badanie. W lęku ogólnionym mamy również sprawdzanie. Lęk ogólniony to jest takie zaburzenie, które charakteryzuje się ciągłym martwieniem. Czyli ciągle jesteśmy niepewni, czy na pewno, a może jednak jak on, oni pojechali na tą wyprawę tam do brzegu samochodem, to może mieli wypadek. Tak? Albo, kurczę, no ale teraz tak, może jednak ten... Jak jechałem dzisiaj pociągiem do Warszawy, to siedziałem tam, to był pociąg z Berlina, na pewno tam ktoś był zarażony koronawirusem. Tak? E, jakby To są takie też typowe e, myśli e, związane ze zaburzeniem lęku ogólnionego. I też, chociaż w mniejszym stopniu, są, są e, związane ze sprawdzaniem, ciągłe monitorowanie. Czy na, pewno, e, czy na pewno ten gość, który tam zakaszlał przede mną, to na pewno, czy to może jak to było z tymi symptomami tego koronawirusa, czytam, sprawdzam, dobra, nie, nie, dobra, to nie wygląda, żebym miał gorączkę, nie? Jakby i cały czas sprawdzam. I również sprawdzanie jest charakterystyczne i silniejsza aktywacja e, i silniejsze monitorowanie jest charakterystyczne dla lęku społecznego. Tylko, że w lęku społecznym e, badania pokazują, że tak naprawdę dotyczy tylko takich sytuacji, w których, e, e, takich sytuacji społecznych. Tak? Czyli jeśli na przykład wykonujemy jakieś zadanie, to nasze go wykonujemy i wykonujemy je sami, to nie ma silniejszego monitorowania, ale jak siedzi obok nas rówieśnik obcy nam, to wtedy pojawia się silniejsze monitorowanie. Tak? Czyli to, to już takie bardziej specyficzne jest. Ale co ciekawe, również okazało się, że intensywniejsze przetwarzanie błędów obserwuje się u krewnych pacjentów w tym przypadku. Pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Czyli takich, którzy nie mają obsesyjno-kompulsyjnego zaburzenia, ale są jakoś z nimi, z tymi osobami, pacjentami spokrewnieni. To było u rodzeństwa jedno badanie, a drugie badanie u rodziców. Czyli mamy tutaj też taką wskazówkę, że jest to jakiś rodzaj. No, nie chcę powiedzieć, że to jest dziedziczone, bo to oczywiście nie, nie jest jakoś tam udowodnione, ale mamy jakoś jakieś podobieństwo, czy jakiś rodzaj ryzyka tak naprawdę być może istnieje w grupie, która jeszcze tego nie ma, ale ma być może jakieś tendencje do tego, żeby mieć zaburzenia obsesyjne kompulsyjne. Dobra, to teraz tak podsumowanie numer jeden. W procesie warunkowania uczymy się reakcji strachu i lęku, przy czym reakcja strachu... I lęku różnią się od siebie. Między jest strach to jest emocja, która odczuwana jest w zetknięciu z konkretnym bodźcem albo sytuacją, a lęk to jest taka emocja, która jest odczuwana też w kontekście zagrożenia, ale wyobrażonego, zazwyczaj wyobrażonego zagrożenia. I teraz, co wiemy? Gdy odczuwamy lęk i niepewność, to na pewno mamy większe pobudzenie kory, które jakby wskazuje na zwiększoną, zwiększoną czujność ale też nasilamy monitorowanie i sprawdzanie. I to pokazują te badania, które, państw, które państwu pokazałem. Nadmierną czujność generalnie odczuwamy w zaburzeniach lękowych, natomiast w niektórych zaburzeniach lękowych aktywujemy nadmierne monitorowanie i sprawdzanie. I tutaj właśnie na przykład zaburzenia obsesjonokompulsyjne czy lęku umołnionym. No ale tak, mamy podwyższone monitorowanie i sprawdzanie ale czy istnieją takie problemy, czy takie cechy osobowości, w których monitorowanie jest słabsze, być może nawet za słabe? Hmm. Wiemy o tym, że najprawdopodobniej tak jest w grupach osób uzależnionych, w ogóle w grupach osób, które są, mają wyższy poziom impulsywności, ale też na przykład w ADHD. Hmm. Myśmy wzięli na warsztat taką grupę, o której można by się tego nie było spodziewać na początku, że tak będzie, bo raczej wskazuje się na to, że ta grupa jest związana też z wysokim lękiem przed porażką, z niskim poczuciem własnej skuteczności i tak dalej. No aleśmy się sami zaskoczyli. Prokrastynacja, czyli zależne od naszej woli odkładanie niezbędnych do wykonania lub istotnych dla nas osobiście zadań których niewykonanie będzie się wiązało z negatywnymi konsekwencjami. Czasem mamy też pozytywne konsekwencje niewykonania, ale w prokrastynacji musi być tak, że jest więcej negatywnych niż pozytywnych. Tak? E, mamy takie słowo kunktatorstwo polskie, e, ale to słowo oznacza odkładanie, natomiast niekoniecznie jest związane z negatywnymi konsekwencjami. Tak? Kunktator to taki ktoś, kto odkłada może też specjalnie, z różnych powodów, ale w każdym razie niekoniecznie ymm, ma z tego negatywne konsekwencje tylko. Więc to nie są synonimy, chociaż słowniki synonimów pokazują, że są. I teraz tak. Hmm. Z czym się państwu kojarzy w ogóle prokrastynacja W sensie odkładanie. 80 do 95, to są takie badania, które wskazują, że 80 do 95% studentów odkłada. W populacji takiej pozastudenckiej to jest badania, wskazują, że 10 do 15%. Osób, ale jest to niewątpliwie problem, raczej kojarzy się i badania pokazują, że to odkładanie prokrastynacji jest związane właśnie z lękiem przed porażką, z wysoką często też neurotycznością, wysokim lękiem, więc raczej można by się może spodziewać, że w sumie te, to monitorowanie będzie silniejsze u prokrastynatorów. No dobrze, to zrobiliśmy z naszymi prokrastynatorami zadanie go, no go w dwóch warunkach. A mianowicie, w jednym warunku mówiliśmy im, że jak się postarasz, jak nie będziesz robił błędów, to teraz zarobisz ileś tam ileś groszy za niezrobienie błędu. A nie, to było w Niemczech, więc centy. E, natomiast jak się nie po, w drugim warunku mówiliśmy że im, że masz tutaj pieniądze, ale jak się nie postarasz, to ci będziemy odbierać. Tak? Czyli mieliśmy dwa takie warunki. Warunek tak zwany no, z nagrodą i z karą, bo wiemy, skąd inąd kwestionariusze, oni zawsze prokrastynatorzy, mówią, że są bardzo wrażliwi na porażkę. To wychodzi właściwie w każdym naszym badaniu. Na nagrodę nie bardzo, ale na porażkę tak. Pytanie teraz, jak to wyjdzie w badaniu takim, w którym no, troszkę spróbowaliśmy to zrobić bardziej, zbadać bardziej obiektywnie niż przez kwestionariusz. I teraz tak, wyjaśniam. To jest uśredniona amplituda tej fali negatywnej błędu, czyli tak naprawdę im bardziej negatywne, tym większe monitorowanie błędu czyli większe sprawdzanie można powiedzieć, albo silniejsza reakcja na błąd. I teraz jak Państwo widzą, u osób kontrolnych w obu warunkach, czyli w tych, co nagradzaliśmy, w tych, co karaliśmy, widać, że to monitorowanie błędu jest silniejsze, aniżeli u naszych osób prokrastynujących. Okazało się, że to czy ich nagradzamy, czy karamy, to właściwie niewiele robi. Po prostu generalnie słabiej monitorują błędy. No ale pomyśleliśmy tak, no może te pieniądze to tam dla nich nie są takie ważne. Albo może to nie było takie rozpoznawalne, czy ja właściwie teraz zarobię, czy stracę. Tak? No więc spróbowaliśmy jeszcze raz, A chciałem podziękować tutaj na tym, w tym miejscu NCN-owi za, za to, że fundował tego danie. Tak, spróbowaliśmy jeszcze raz. A mianowicie zrobiliśmy, jeszcze raz to samo zadanie, tylko tym razem mówiliśmy im, nie daliśmy, stwierdziliśmy, że nie, nie mamy już pieniędzy, więc nie, daliśmy im, nie dawaliśmy im pieniędzy, yy, i, ale mówiliśmy tak, w jednym warunku eksperymentalnym mówiliśmy, super ci idzie, lepiej, aniżeli takiej średniej osobie w, w tym badaniu. A w drugim warunku eksperymentalnym mówiliśmy, hmm, postaraj się bardziej, bo tak trochę jesteś poniżej przeciętnej. Tak? Czyli dawaliśmy jej taką negatywną informację zwrotną albo pozytywną, e, która była no, oceniająca. I teraz to się okazało. To jest bardzo świeże. Jeszcze tak bardzo, bardzo świeże, jeszcze tego, żeśmy w ogóle nie przerobili, ale, ale generalnie tendencja jest bardzo podobna e, i też nie, nie wygląda na to, że ta informacja zwrotna jakoś szczególnie silnie tylko i wyłącznie na wpłynęła, a mianowicie... Wygląda na to, że ten, ta negatywna fala błędu jest mniejsza u prokrastynatorów niż u osób kontrolnych, co oznacza, że słabiej monitorują. No dobra, ale teraz tak, jak to zinterpretować wszystko? Niby więcej mają lęku. Tam mamy jeszcze pełno kwestionariuszy od nich. Mamy też kwestionariusz lęku przed porażką. Chcemy to sprawdzić, rzeczywiście, ale jeszcze nie zdążyliśmy już tego zrobić bo mają większy lęk przed porażką na pewno. Więc teoretycznie ten, ten, ta fala błędów powinna być większa, skoro mają wyższy lęk. Ale prokrastynatorzy też ciągle wskazują na to, że mają większą impulsywność. I prawdopodobnie jest tak, że ponieważ osoby z generalnie z większą impulsywnością monitorują słabiej, prawdopodobnie jest tak, że, że to jest efekt tej podwyższonej impulsywności. Odraczanie gratyfikacji też mają słabsze, czyli tak naprawdę odkładanie w czasie przyjemnych rzeczy, tak? co można by się było spodziewać tak będzie, ale, ale to też jest u nich osłabione, co jest związane bardzo mocno też z impulsywnością. I teraz, co jeszcze żeśmy zauważyli u tej grupy? Tak naprawdę to zauważyliśmy że mają również problemy z uwagą, a mianowicie jest taki, jest taki komponent, który pokazuje, że ktoś więcej albo mniej zasobów uwagi daje na bodźce, które są pokazywane. No i w obu tych eksperymentach okazało się, że ten komponent, tzw. Tak zwany P300, jest mniejszy u osób, które prokrastynują. I to jest też bardzo charakterystyczne dla osób, które generalnie mają problemy z kontrolą, i raczej wydaje nam się, że w związku z tym te dwa elementy, czyli mniejsze monitorowanie i słabsza uwaga, jest tutaj efektem, wynikiem ich impulsywności w ewentualnie tak zwanej uwagi wykonawczej, czyli utrzymania uwagi w trakcie tego zadania. Jak sobie to przetłumaczymy na życie codzienne, to myślę, że to nie jest tak daleko. Jak sobie państwo wyobrażam prokrastynatora, który ma zadanie, Przypuszczam, że każdy z Państwa jest w stanie sobie to wyobrazić na własnym albo przykładzie, albo kogoś innego. Jeśli Państwo sobie wyobrażą prokrastonatora, który ma zadanie, ale pojawia się nagle bank e-mail, albo dzwonek z telefonu, albo myśl, a dzisiaj jeszcze nie wypiję kawy, tak? no to ta myśl natychmiast odwraca uwagę, ten dzwonek natychmiast odwraca uwagę od zadania i przypuszczamy, że te efekty są związane z tą charakterystyką prokrastynatorów. Tak? Oczywiście też mamy tam właśnie, tak jak mówiłem, różne kwestionariusze od nich i będziemy to sprawdzać, ale wygląda na to, bo ten profil jest bardzo podobny do dzieci z ADHD i w ogóle ludzi z ADHD. Wygląda na to, że prokrastynacja i ADHD mają coś ze sobą wspólnego, jeśli chodzi o mechanizmy takie poznawcze i neuronalne. Zresztą intuicyjnie myślę sobie, e, chociaż pewnie na podstawie jakiejś tam empirii własnej, terapeuci pracujący z ADHD e, również mają moduł do pracy z prokrastynacją bardzo często. I kiedyś byliśmy na konferencji, jest takie konferencje prokrastynatorów co dwa lata. <śmiech> Nie, nie, to jest bardzo poważna konferencja i, i, i przychodzi profesor Ferrari, który patrzy na zegarek, jest 12, miał się zacząć o 12 wykład i już jest stokanie w pulpit i już się zaczyna wykład, bo jednym ze sposobów radzenia sobie z progrystanezm jest szybko zaczynać i, i punktualnie zaczynać, tak? bo im później się zaczyna, e, tym większe jest napięcie, że o Jezu, już mam coraz mniej czasu do deadline'u. Tak? No, no więc my sobie tam na tych konferencjach radzimy w ten sposób. Tam, tam są często klinicyści na tych konferencjach i już nieraz słyszałem, jak naukowcy tam się wynaturzają ze swoimi, tu mają takie, a takie mechanizmy, tutaj takie korelacje zbadaliśmy, a klinicyści mówią, no przecież to jest tak jak u naszych dzieci z ADHD, tak? e, przy czym naukowcy ich wtedy nie słuchają i tak trochę jakby dwie grupy, które ze sobą nie bardzo rozmawiają, ale myślę sobie, że coś w tym jest i że to są bardzo podobne mechanizmy. My na przykład w tych naszych badaniach odkrywamy, że prokrastynatorzy mają taką tendencję, że jak to badanie trwa i trwa i trwa, to oni mają tak zwaną większą zmienność reakcji, czasu reakcji, czyli czasem odpowiadają wolniej, czasem szybciej, czasem wolniej, czasem, wolniej, czasem szybciej. Co interpretujemy jako taką, że tak powiem, no, prawdopodobnie jakoś tam odchodzą z uwagą od tego zadania. I te nasze wyniki P300 to potwierdzają. I to oczywiście również chciałem podziękować NCNowi za wsparcie tego badania. Dobrze, to teraz tak. Czegośmy się teraz dowiedzieli, że po pierwsze jest tak, że pewne cechy aktywności naszego mózgu są charakterystyczne dla pewnej grupy osób. I można, były takie badania, które wskazują na to, że z pewnym prawdopodobieństwem, nawet niektóre pokazują, że większym niż kwestionariuszowo zbadać, można użyć takiego markera jako wskaźnika jakiegoś rodzaju zaburzenia. W tym przypadku będziemy mieli, w przypadku w negatywnej fali błędu, będziemy mieli zaburzenie związane ze, ze sprawdzaniem, z monitorowaniem. Tak? Czy to zbyt dużym, czy to zbyt małym. Ale też można na tej podstawie oszacować pewne ryzyko. Tak? Wyobraźmy sobie, że mamy dzieci i już na, na, jakby zanim rozwiną zaburzenia obsesyjne kompulsyjne, możemy zbadać, że, ma, że jakby ich układ nerwowy ma pewne ryzyko do tego, żeby rozwinąć tego typu zaburzenie I to pytanie jest oczywiście na przyszłość, czy możemy wtedy zacząć jakoś interweniować szybciej na przykład. Reakcja po popełnieniu błędu wskazuje na nasiloną, lub osłabioną tendencję do monitorowania, czyli sprawdzania. I teraz ta nasilona tendencja do monitorowania jest charakterystyczna dla na przykład tak zwanego OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, albo lęku ogólnionego. Natomiast osłabiona tendencja do monitorowania jest charakterystyczna dla zaburzeń uwagi i kontroli zachowania, czyli takich, które są związane właśnie albo z deficytami uwagi, albo z regulacją zachowania. I tutaj mamy na przykład zaburzenia uwagi ADHD czy ADD też uzależnienia i na przykład prokrastynacja która oczywiście nie jest zaburzeniem de facto bo w stanie nie wiadomo czym jest ona nie znajduje się w klasyfikacjach z kimś swego rodzaju syndromem nie ma również jakiejś jasnej definicji takiej która by była ogólnie przyjęta czym jest prokrastynacja to nazewnictwo nie trafiło do żadnych klasyfikacji już taki ostatni punkt. Nasilenie reakcji po popełnieniu błędu, czyli czy ta reakcja jest silniejsza czy słabsza, czy monitorowanie błędów jest słabsze czy silniejsze, może być też pewnym wskaźnikiem efektywności oddziaływań. W ogóle całość właściwie psychologii klinicznej idzie teraz w takim kierunku, żeby posiadać pewne obiektywne wskaźniki dla danych y, grup zaburzeń i używać tych wskaźników potencjalnie jakoś do diagnozy, do klasyfikacji przede wszystkim, bo my klasyfikowaliśmy do, do, do tej pory na podstawie tego, że mi się wydaje, bo ten pan ma coś tam y, i tak wygląda to zaburzenie, to wrzucimy go do tej grupy razem z tymi innymi, a na przykład tu się okazuje, że lęk o zdrowie jest bardziej podobny do lęk do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i on już teraz trafia, będzie trafiać w ICD-11, do grupy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Tak? Kiedyś był w zaburzeniach lękowych. Dzięki tego typu badaniom tak naprawdę. Obiektywnym wskaźnikom tego, oczywiście neuronalny wskaźnik to jest, jest tylko cząstka. mam inne markery, ale to pozwala jakoś bardziej zrozumieć mechanizm i też dopasować w związku z tym terapię i też bardziej obiektywnie sprawdzać, czy coś jest skuteczne, czy nie. To chciałem państwu podziękować za uwagę i odpowiedni monitoring albo i nie. Dziękuję.
0: Jakie są skutki takiego nadmiernego monitorowania przez mózg, czy jeśli jakieś są, długofalowo, na przykład przez zespole lęku ogólnionego?
1: No, Tak naprawdę jedynym, jakie jedynym, mi przychodzi do głowy, no to jest pewnego rodzaju też e, przetorowanie, że tak powiem, tych szlaków, tak, Które pewnie na poziomie zachowania yy, po prostu przejawia się tym, że to się staje takim automatycznym nawykowym zachowaniem yy, i, to, i to jest kłopotliwe, bo tam trzeba to przerywać, tak. Yy, wiemy, że tam są, yy, są pewne yy, z, z zmiany, specyfikę funkcjonowania właśnie płatów przedczołowych, czy płatów czołowych, czy z, z zakrętu obręczy przedniego, na przykład w OCD, to wiemy o, o tym i myślę, że to po części, po terapii też jakoś zostaje, to znaczy nie wiem, nie, nie znam dokładnych danych, ale myślę, że tam, tam jakaś, jakiś rodzaj ryzyka czy wrażliwości cały czas zostaje. Czy tak naprawdę nie wiadomo, gdzie to jest, gdzie to jest początek, tak? gdzie jest jajo i kura tak naprawdę, no bo prawdopodobnie przez te procesy powtarzalności to może dochodzić do zmian, ale z tego co wiem, to dość wcześnie można odkryć to, że tam są nieprawidłowości, czyli być może też są jakieś takie czynniki dziedziczne w tym.
0: Ja mam takie pytanie dotyczące wykresu, zwróciłam na nie uwagę i nie wiem czy dobrze widziałam. Mówił pan o tym, że to był czynnik motywujący jako piemiążki, tak? a w tym drugim pochwała... Bądź, bądź jakieś zwrócenia uwagi, że nie są wystarczająco dobrzy. I teraz moje pytanie jest, czy nauka idzie w kierunku szukania takiego czynnika negatywnego bądź pozytywnego, który pozwoli tym ludziom z syndromem prokrastynacji być na równi z, z tą osobą kontrolną, grupą kontrolną.
1: Tego mieliśmy nadzieję. Mieliśmy, na, mieliśmy nadzieję, że jak im powiemy coś pozytywnego, to, się, to, to będzie, te procesy będą takie same jak u osób kontrolnych, ale nam nie wyszło.
0: Ale czy dalej szukacie, czy to już jest jakby zamknięte za, za szufladkowanie, że oni Raczej
1: nas i, to teraz skierowało na badanie tych procesów uwagowych. Czy możemy coś zrobić? Bo trochę myślimy o tym, że, że to jest taki efekt uboczny tej, tego, że oni jakby mają problem uwagowy. Mm -hmm. e, czy możemy coś zrobić, żeby tam e, z, zmienić te procesy? Uwagowe? Czy, czy jakby, no bo, no to, jest, to jest to, tak? Jak się koncentruję na tym, że mam teraz napisać artykuł, mój ulubiony przykład, e, napisać artykuł, e, a okazuje się, że no, jakaś myśl mi przyjdzie do głowy, to ja idę za tą myślą natychmiast. Tak? E, i, e, takie, teraz badamy właśnie te procesy bardziej uwagowe, czyli jak oni, jak, jaka jest dystrakcja u osób z prokrastynacją i chcemy sprawdzać czy tam jesteśmy w stanie jakoś wpłynąć na to, czy to się da zmienić, czy to się da wytrenować to jest jedna sprawa, e, czy to się da zmienić, e, wiemy też, że, że w tym wszystkim bior, bior, biorą, biorą udział neurohormony, i, i, że tak powiem, tam nieodpowiednia regulacja, zwłaszcza noradrenaliny i dopaminy. Więc pytanie teraz jest tak, no to będziemy teraz stosować takie leki jak u VDHD, tak? E, o, super, w sumie mam pomysł na pisanie artykułu. <śmiech> <śmiech> czy, też, czy też możemy jakiś rodzaj stymulacji zastosować? Czy, będziemy, czy uda nam się trening poznawczy pana profesor Renęcki, jest tam na stole, ja nie wiem, czy tak pan profesor Nacka był u nas z wykładem ja tak do końca nie jestem przekonany, czy to długofalowo działa. W sensie, czy takimi rehabilitacyjnymi metodami jesteśmy w stanie długofalowo im pomóc. No nic, jesteśmy, poszukujemy, yy, chociaż troszkę mam wątpliwości, czy naprawdę jesteśmy w stanie takimi miękkimi metodami psychoterapeutyczno-rehabilitacyjnymi pomóc. Pewnie trochę tak, ale pytanie, czy tu nie trzeba jakiejś kombinacji z farmako, jakimś farmakologicznym albo stymulacyjnym pomocą, nie?
0: A to, że skupiacie się na procesach uwagowych, panu służy takiego słowa, tak, tak. ja go powtarzam, bo mm -hmm. po, po, pozwolę sobie, mm -hmm. zamiast na motywacji wynika z czegoś, z jakichś statystyk, jakichś badań, że rzeczywiście tu jest problem z uwagą, a nie z motywacją?
1: To znaczy no, to wszystko, że tak powiem, jest wspólne, tak? znaczy, to nie da się tego oddzielić, no, ale raczej nasze badania po prostu pokazują, że my możemy ich motywować, możemy im mówić, że hey, dostaniesz nagrodę, a hey, jesteś świetny, i nic. Znaczy, oczywiście to jest jeszcze laboratorium, tak to, to już, to, do, do życia to jeszcze kawałek. Ale, ale mimo wszystko no, trochę straciliśmy nadzieję, czy, czy jesteśmy w stanie ich w ten sposób zrehabilitować w No niby się tak mówi, że, że tak, ale jakby trzeba by pewnie zrobić jakiś trening tak naprawdę i zobaczyć, czy to, ma, czy to ma efekty. Dziękuję. Nie chcę powiedzieć, że nie mam nadziei, bo to tak to, to, to by, to bym w ogóle już zostawił temat, ale.
0: A ja mam tylko jedno pytanie, bo zauważyłam taki rozjazd, jakby prokrastynatorzy i osoby, które mają zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, to tak jakby są dwie osobne grupy, tak? A czy jest możliwość, bo mi się wydaje, że jest, tak jakby jedna osoba mogła być jednocześnie prokrastynatorem i mieć zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, tylko że powiedzmy w innych dziedzinach życia. I czy jest możliwość właśnie taka, żeby nie wiem, jakoś tak nie wiem, zaleczyć tę osobę, żeby mogła sobie, nie wiem, zamienić to, co prokrastynuje z tym, z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.
1: Czyli trzeba by ją tak zmienić, jak to Ach. mają obsesyjno-kompulsyjni na przykład tam w korze przedczołowej i już by było, znaczy dobre pytanie, bo myśmy też się zastanawiali nad tym, to takim kolegą, koleżanka z Hamburga bada właśnie obsesyjno-kompulsyjnych. No i ona ciągle tam, że mają podwyższoną tą falę błędu, a my ciągle, że nasi mają obniżoną. No więc mieliśmy taki pomysł, że to są może zupełnie, że oni jakby odwrotnie korelują, że ci prokrastynatorzy to są właśnie ci odwrotnie, tak? No bo też są dane, które wskazują na to, że prokrastynacja i sumienność, one ze sobą jakby nic, nie mają się nijak, tak, w sensie nawet odwrotnie są ze sobą związane. Eee, no i sprawdziliśmy to, i okazuje się, że. To są dwa zupełnie inne wymiary. Nie mają się nijak do siebie prokrastynacja i obsesyjna kompulsyjność. Myśmy to na kwestionariuszowo sprawdzili, więc też już nam padła ta, ta argumentacja, że to są może dwa odrębne wymiary, ale to dzięki temu wskazuje, że być może są tacy obsesyjno-kompulsyjni, którzy są jednocześnie prokrastynatorami. To, co nam się wydaje, że może być wspólne, to jest właśnie lęk przed porażką. Bo wiemy w, w perfekcjonizmie, wiemy, że e, oczywiście od OCD od do od, z, zaburzenia obsesyjnego do perfekcjonizmu, to jest jeszcze kawałek, ale jakby to jest bardzo bliska, podobny wymiar, e, to w perfekcjonizmie mamy ten perfekcjonizm pozytywny, taki, że no dobra, jestem przekonany, że to po prostu trzeba dobrze zrobić, chciałbym, żeby to było dobrze zrobione i lęk przed porażką. Tak? Że nie, nie, nie chciałbym, żeby po prostu jak ja to źle zrobię, to będę miał poczucie porażki. Tak? I to, co wydaje nam się jest, jest, jest takim wspólnym punktem dla prokrastynatorów i dla osób z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, to jest ten lęk przed porażką. Więc jakby nie mówię, że nie, że one mogą ze sobą współistnieć.